0: Olá, eu sou Elisângela Cata Preta e o podcast de hoje ele é abordar o tema transtorno de ansiedade. Perspectiva evolutiva. A principal função do medo e da ansiedade é atuar como uma sinalização de perigo ou ameaça, desencadeando uma resposta adequada e adaptativa. Os animais podem aprender a temer situações nas quais foram expostos à dor ou ao estresse e, subsequentemente, mostram um comportamento de esquiva quando confrontados com situações semelhantes. Alguns animais também apresentam reações de medo inatas. Com base em estudos com animais, alguns autores separaram conceitualmente o medo da ansiedade, definindo esta como a emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco que ocorre em situações em que o perigo ele é incerto, seria uma ameaça potencial, por exemplo, em ambientes desconhecidos ou nos quais um predador esteve presente no passado. Já o medo estaria relacionado a estratégias de defesa que o ocorrem a uma certa distância do predador, que seria o ameaça distal. Nessa situação, o animal foge ou se imobiliza com o gelamento. Para que ocorra ansiedade, é necessário que haja um conflito de aproximação e evitação. Caso não haja tendência para aproximação e a única motivação é para escapar, o que ocorre é o medo. Por fim, pânico é o que corresponde à emoção relacionada à intensa reação de fuga desencadeada por um perigo muito próximo. Seria uma, uma ameaça proximal. Neurobiologia a experiência afetiva e as respostas comportamentais relacionadas ao medo e ansiedade estão ligadas a circuitos específicos do cérebro. A ativação autonômica e o aumento do estado de alerta estão entre as principais reações comportamentais observada em situações de medo e ansiedade. O Locus cerúleos estrutura do tronco cerebral, tem papel central no estado de alerta e é altamente responsiva a estímulos eliciadores de estresse. Em geral, para se obter ativação importante do locus cerúleo, é necessário apresentar estímulos ameaçadores e não apenas novos ou desconhecidos. Modelos recentes sugerem que o locus cerúleo, lútex, tem uma ativação tônica ou basal, que leva a uma avaliação atenciosa do ambiente por respostas comportamentais diversificadas e variáveis, enquanto a ativação fásica promove a focalização da atenção e respostas estereotipadas. A inibição do comportamento em andamento é uma das primeiras manifestações do medo ou ansiedade. Segundo o modelo de Gray, a vulnerabilidade à ansiedade está relacionada à atividade do sistema de inibição comportamental septo-hipocampal, é, é, SIX. De acordo com Gray, esse seria um dos principais sistemas emocionais que incluem também o sistema de aproximação comportamental e o sistema de luta e fuga. A função básica do SIX é comparar o estímulo real e o esperado. Se houver discrepância ou se o estímulo esperado for agressivo, os comportamentos em andamento são inibidos e ocorre um aumento do alerta e da atenção direcionada ao ambiente. A ativação do SIGS é desencadeada por estímulos novos ou desconhecidos ou pela antecipação de punição e se correlaciona com a ansiedade antecipatória. O sistema noradrenético acende e o SICS, porém, tem funções complementares com o primeiro mantendo o estado de alerta basal e reagindo a perigos próximos, enquanto o segundo aumenta o estado de alerta frente a sinais de punição, seriam estímulos condicionados ou estímulos novos. Em todas as espécies de mamíferos, existem três regiões cerebrais que, quando estimuladas, iniciam respostas completas de meia. As áreas laterais e centrais da amígdala, o hipocampo anterior e medial, e as áreas específicas da substância cinzenta pariequidutal SCP. Nesse circuito, com origem na amígdala, passando pelo hipotálamo e depois para a SCP, é chamado de sistema executivo do medo, pois deflagra aí as reações de congelamento, luta e fuga e as reações autonômicas. Como a estimulação da SCP produz reações muito similares a ataques de pânico, essa região vem sendo diretamente implicada no transtorno do pânico, esse circuito recebe projeções serotonérgicas que diminuem a probabilidade que essas reações sejam desencadeadas, explicando a ação antipânico de drogas serotonérgicas. Em um estudo recente, moros e colaboradores demonstraram que o padrão de ativação cerebral em seres humanos também varia de acordo com a proximidade da ameaça. Enquanto as ameaças mais distantes produzem aumento na atividade do córtex pré-frontal e na amígdala lateral, todos relacionados aí à ansiedade antecipatória, ameaças próximas aumentam a atividade na substância cinzenta pariequidutal, relacionadas aí com as situações de pânico. Para saber mais sobre os transtornos de ansiedade, tenha acesso aos materiais de pós-aula, postados na plataforma virtual. Bons estudos!